0: amigos, muy buenos días, ¿cómo les va? Como cada semana sus amigos del Colegio Médico estamos aquí, agradecemos su amable escucha. El día de hoy nos acompaña la doctora Marbella Espino Cortés. Nuestro tema interesantísimo, muy amplio, pero con la experiencia de la doctora esperamos que quede muchas, muchas cosas aclaradas, muchas dudas que ustedes tengan, muchos miedos que, que realmente se atrevan a, a actuar. Doctora Marbella, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, nuestro tema Depresión y Suicidio. Bien, esperamos sus llamadas al 215 y 215-2106. La doctora Marbella Espino Cortés es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene la especialidad en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Ciudad de México, tiene la subespecialidad en psicogeriatría en el mismo hospital, Actualmente es jefa de enseñanza en el Centro Estatal de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Querétaro, mejor conocida como CESAM, antes ECOSAM, ¿verdad? Ejerce en la práctica privada en el Centro de Psicología Integral. Doctora Marbella, todo un reto este tema que tenemos el día de hoy.
1: Así es, Irma. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por tu invitación. De veras, es un gran gusto estar aquí contigo. Eh, como lo dices, es un tema muy amplio, muy interesante, de gran actualidad y especialmente de gran necesidad para nosotros tratar, ¿no? Así
0: es, así es, doctora. Doctora, ¿qué relación tiene el suicidio con los trastornos emocionales y otros trastornos psiquiátricos?
1: Mira, Irma, eh, desafortunadamente una gran cantidad de las personas que cometen suicidio han padecido algún trastorno psiquiátrico. Entre los trastornos psiquiátricos no hablamos solamente de las enfermedades mentales graves que algunos como, conocemos como enfermedades psiquiátricas, sino que hablamos también de depresión de ansiedad, ajá, de trastornos del control de impulsos, de trastornos por consumo de sustancias, etc. Entonces se sabe que una altísima proporción de las personas que han cometido suicidio y que lo han conseguido o que bien no lo han conseguido, han padecido algún, algún tipo de estos trastornos. Se sabe que aproximadamente una... una un 75% de las personas que han consumado en suicidio padecían un trastorno mental, que por supuesto la mayoría de las veces no fue diagnosticado y nunca fue tratado. ¿no?
0: Qué barbaridad. Pues realmente es bien, bien importante. Doctora Marbella, entonces las ideas suicidas pueden ser un síntoma de, de padecer esto. ¿Puede ser una, una enfermedad? Así es, esto es importantísimo que lo puntualicemos,
1: Irma, porque las ideas suicidas no deben aparecer en una persona normalmente, solo en algunos casos contados, por ejemplo, en algunas culturas ajá, que no son la nuestra, en otros países en los que los actos suicidas... Eh, especialmente en países orientales, pueden considerarse como actos de honor, por ejemplo. Ajá. En nuestro país no tenemos esa cultura. Y si hay una ideación suicida, lo más probable es que haya un trastorno emocional, un trastorno mental, un trastorno psiquiátrico. ¿sí? La mayor parte de las ideas suicidas aparecen cuando hay un episodio afectivo, por ejemplo, un trastorno depresivo, ¿sí? La mayoría de, las, de los suicidios se presentan en personas que han estado deprimidas, ya sea que tengan una depresión solita, unipolar, que llamamos, o que sea parte de un trastorno bipolar, en, ¿En el que hay, hay una... Eh, una eh, conjunción, digamos, de episodios depresivos con otros episodios en los que hay una gran elevación del estado de ánimo y la persona se puede sentir muy contenta muy feliz, duerme poco, siente mucha energía siente que todo es muy bueno, maravilloso pero cuando se va hacia el otro extremo, por eso se llama bipolar en el episodio de depresión puede tener una, eh, una intensidad muy grave acerca de los síntomas depresivos y muchas veces acompañarse de ideación suicida, entonces lo que es más importante que nosotros tengamos claro es que las ideas suicidas no deben aparecer en una persona normal, que si estas aparecen es que la persona está sufriendo y claro. está teniendo algún trastorno que, como decíamos, es susceptible de tratarse y de mejorar, ¿no?
0: Bien, ¿qué datos tendríamos para, para identificar una depresión, doctora Marbella? Porque en muchas ocasiones, lo comentábamos, eh, se ha abusado de este término o se ha minimizado. Entonces, ¿qué datos nos pondrían en alerta para pensar que una persona está deprimida?
1: Así es. Mira, desafortunadamente se abusa en el hablarlo, en el decirlo. Hace rato comentábamos cómo mucha gente dice, sí, es que estoy depre. Ajá, claro, pero solamente la depresión se asocia como a esta tristeza y no se le hace mayor caso, se toma como algo común claro, claro. y no se hacen los reales diagnósticos, los diagnósticos adecuados que eh, por supuesto encaminarían a la persona a recibir un tratamiento entonces la depresión es un complejo de muchos síntomas uno de ellos por supuesto es el afecto triste, el sentirse triste desanimado a lo mejor hay otro síntoma de gran interés así como es la tristeza que se llama anedonia, que es ya no sentir placer por las cosas que antes uno disfrutaba Ajá, Entonces, claro. estos dos síntomas, la tristeza y la incapacidad para sentir placer, son síntomas cardinales para hacer el diagnóstico de depresión sin embargo puede haber muchísimos otros síntomas, por ejemplo problemas con el sueño ya sea que la persona duerma de más o no pueda dormir problemas con el apetito, que coma de más o que no pueda, no tenga hambre y entonces haga que suba o baje de peso. Ajá. Claro. Hay muchas alteraciones también en la memoria, en la concentración, en la energía y esto va repercutiendo en su funcionamiento habitual. O sea, tú imagina a una persona con estos síntomas que tiene que ir a trabajar o que tiene que poner atención en la escuela. Ajá. También hay muchas eh, alteraciones en nuestras relaciones interpersonales. Las personas deprimidas o ansiosas están irritables, están intolerantes. Entonces entonces, se agregan problemas, por ejemplo, conyugales, con los hijos, con los compañeros de trabajo, etcétera, y la depresión no se queda solamente, entonces, en nuestra emoción, en nuestro, eh, en nuestro cuerpo, digamos, sino que va afectando todas las áreas de nuestra vida, por eso es tan importante distinguirla y acudir a un tratamiento adecuado para ella, ¿no?
0: Claro, entonces hablaríamos también dentro de la depresión de esa ideación suicida. Exactamente, la ideación suicida se presenta
1: especialmente en las depresiones que son severas. Ajá. Primero vamos a encontrar todos estos síntomas de los que ya platicamos Ajá. Y, y se van agregando diferentes alteraciones y una de ellas es en el pensamiento. Hay muchos pensamientos acerca de minusvalía, de baja autoestima. La persona piensa que no tiene mmm, valor, valor en la vida. Ajá, que su vida no tiene sentido, que no le hace falta a nadie, cosas por el estilo. Y hay mucha desesperanza, o sea, esta sensación como de que las cosas no van a mejorar. Ajá, de que ya ni hacer algo para eh, cambiarlo. Y después se van agregando ideas, por ejemplo, de suicidio. Ajá. estas ideas de suicidio pueden ser eh, muy estructuradas o pueden ser vagas. Esto que dicen algunas personas como, ¿sabes qué me gustaría de pronto ya no amanecer? O que Diosito me recogiera, ¿sí?, como si pudiera pagar la vida de un momento a otro. Claro. Pero, pero hay primero, ahí... francas ideas suicidas en las que la persona está contemplando un plan para hacerse daño, para acabar con su vida. ¿no? Fíjate
0: qué importante esto. ¿Cómo podríamos identificar los riesgos o señales de alarma que nos hagan pensar que una persona, un familiar nuestro o un amigo pueda cometer suicidio, doctora? Siempre es importante ver cómo está en sus conductas, cómo está en su
1: comunicación, en sus tipos de relaciones. Idealmente, si nosotros tenemos una buena comunicación con estas personas, habrá que revisar si presenta alguno de estos síntomas de los que ya habíamos hablado. Por ejemplo, si encontramos una, un familiar, una persona cercana, triste, desganada, que está funcionando mal, hay que preguntarle si está deprimida. Si sabe que está deprimida, hay que considerar algunas señales, como decíamos, de alerta, por ejemplo, cuando la persona ya no tiene interés por cosas que pueden ser muy importantes, ¿no? Como puede ser su trabajo, como puede ser la escuela, como pueden ser el cuidado de los hijos, en fin, situaciones que tenga que cuidar, incluso como situaciones médicas, enfermedades médicas, ¿no? Claro. Este diabético que tiene que inyectarse la insulina. Que y tiene que ya que no lo hace. Exacto, que ya no lo hace. O que dice, no, ya no me importa. Y si me pasa algo, si me enfermo, si me tienen que llevar a hospitalizar, no me importa. O las personas que dicen, bueno, si me corren del trabajo porque no voy, no me importa. O sea, este ir dejando eh, Cosas importantes en su vida A un segundo plano Y si nosotros vemos a una persona que está deprimida Que la vemos triste, que llora O que se siente nerviosa, que está presentando Estos síntomas emocionales Siempre es importante preguntar Acerca de estas ideas suicidas Por supuesto, a lo mejor como familiares
0: No nos vamos a atrever a preguntar qué ¿qué pasa eso, pasa eso doctora Marbella Que en muchas ocasiones se considera Que, que no hablar del tema Porque les vamos a dar la idea o o también considerar que el, eh, la persona que expresa eh, este, este deseo de morir Creemos que está manipulando, que está chantajeando a la familia, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto? Así es. Mira, desafortunadamente esto se da en la población general, incluso entre
1: nosotros como médicos. A veces tenemos dificultad para preguntarle a la persona lo que queremos preguntarle. Queremos saber si tiene gusto por la vida o si tiene ganas de morirse. Entonces hay que preguntarlo y tenemos que hacerlo de manera directa. Habremos de preguntarle a la persona si se siente feliz, si está contenta o si está triste y si ha pensado alguna vez en que le gusta me gustaría mejor morirse o si ha pensado incluso en hacerse daño. Hace rato hablábamos de las alertas. Hay gente en la que nosotros podemos evidenciar claramente actos como, por ejemplo, que empiece a despedirse de la gente, ¿no? O que empiece a poner en orden sus cosas, a lo mejor su testamento, sus propiedades, regalar las cosas importantes para él, encargar a la familia, a un animalito, las plantas, etcétera. Cosas en el sentido de eh, que, nos, que nos avisen que la persona está queriendo acabar con esta situación que le está haciendo daño, que le está lastimando intensamente, ¿no? También tú hablabas acerca de cómo algunos pensamos que estamos dando ideas. Exactamente es al contrario. Si nosotros preguntamos, podemos aclarar estas ideas. Se sabe que la mayoría de las personas que cometen suicidio lo dijo, lo habló, incluso pudo haber acudido a su médico y no se le preguntó sobre esto o no se hizo nada al respecto, Claro, ¿no?
0: claro, como que se queda con miedo por no saber en muchas ocasiones cómo abordarlo. Y siempre nos dicen, el miedo paraliza. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y sí. algo también que es bien importante lo que tú dices, a veces nos llegan
1: los familiares diciendo es que está chantajeando, está manipulando. ¿sí? La gente no chantajea y manipula porque sí, está pidiendo ayuda. Claro, Ajá, Y claro, es la manera que encuentra de para solicitar esta ayuda. Entonces es una persona que está sufriendo y así lo está expresando.
0: Sí, o sea, antes de que una persona cometa un suicidio, da muchísimos elementos que solamente tenemos que poner atención. Y obviamente de esas personas significativas, la familia, los amigos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Cuando ya ha sucedido el acto, después reflexionan y dicen Oye, pues sí, a mí me dijo, a mí me comentó, a mí me regaló eh, Nunca limpiaba su y ahora lo limpió, lo dejó como para hacer por última vez esto que nunca, que ya no hacía, ¿verdad? Nos llega la primera llamada, doctora, es del señor González, de la, de la colonia Pigmenio González El que un patrón te maltrate y te haga renunciar, ¿puede dar depresión?
1: Por supuesto que hay situaciones importantes en la vida de cada uno de nosotros que nos pueden provocar depresión. Con esto quiero decir, a lo mejor el trabajo para esta persona era muy importante y las condiciones en que vivió el maltrato, las condiciones en que vivió el despido pueden ser de suficiente intensidad como para provocarle un, un cuadro de esto, una crisis vital, ¿no? Sin embargo, a lo mejor para otra persona a la que no le importaba ese trabajo y quería de algún modo que lo despidieran, pues por supuesto no va a ser significativo en su vida. Por eso es tan importante que nosotros escuchemos la queja de la persona. O sea, para a lo mejor para una persona de lo que se está quejando o lo que entristece a otra persona, es algo bastante común que otra persona podría sacar adelante. Claro. Pero habemos personas que sufrimos por eso, que no podemos enfrentar eso o contender con eso. Y eso no es bueno ni malo. O sea, vemos personas que somos más hábiles para algunas cosas y otras
0: personas que somos más hábiles para cosas
1: diferentes. Claro.
0: Bueno, se dice, las emociones no son buenas ni malas, simplemente existen. Y hay que hacerles caso y hay que saber expresarlas y hay que ponerle atención. Doctora Marbella, ¿qué tipo de población, ya sea por edad, por género, por ocupación, tiene mayor riesgo de cometer suicidio?
1: Mira, Irma, una gran proporción va a ser aquella población que tenga más riesgo de estar deprimida. ¿no? Entre mujeres tenemos una alta proporción de depresión. Ajá. En, la depresión se presenta mucho en poblaciones adultas y en poblaciones de adultas mayores Bien. ¿sí? La depresión también se presenta en gente sola y en gente que está desempleada Ahora, para el suicidio hay algunas eh, situaciones diferentes Por ejemplo, consuman más suicidios dos, dos tipos de poblaciones según la edad Lo que son los adolescentes y los adultos mayores entre los adolescentes hay muchas conductas impulsivas. ¿sí? Suicidas sí. y que creemos que son nada más por la edad, ¿verdad? Exacto. Hay muchísimos accidentes claro. entre los adolescentes. ¿Qué tanto estaban buscando, la verdad? Exacto. Pueden ser lo que llamamos conductas para suicidas. O sea, no hay una franca intención de morir, pero se está eh, haciendo algo de gran riesgo, que por claro. supuesto puede estar acompañando la idea de morir, ¿no? Claro. Entonces, los adolescentes y los adultos mayores son de gran riesgo. La gente soltera, la gente sin trabajo. Y especialmente la gente que ha tenido un trastorno psiquiátrico, estoy hablando depresión, trastorno bipolar, ansiedad, trastorno bipolar, un trastorno de personalidad, etcétera
0: Claro. Bien, amigos, no olviden que pueden consultar la página del Colegio Médico y escuchar las veces que ustedes gusten esta y nuestras entrevistas anteriores. Nuestra página es www .cmqro.org. Vamos a un corte y regresamos con la doctora Marbella Espino Cortés. Nuestro tema, depresión y suicidio. No olviden llamarnos al 215 2236 y 215 2106. Aquí recibimos todas sus dudas y comentarios. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo la página del Colegio Médico para que nos dejen sus comentarios también, sus dudas y sugerencias de entrevista www.cmqro.org Doctora Marbella Además de acercarnos a, Y preguntar sobre el suicidio sí, A quien estamos sospechando De que así lo, lo tenga pensado ¿Qué debe hacer la familia Ante este riesgo? Mira, yo creo Irma que
1: Enfrentarse a una situación así no es nada sencilla. O sea, claro. reconocer que tenemos a un familiar deprimido o incluso a un familiar que tal vez está dándonos señales de que quiere acabar con su vida o de que quiere hacernos da hacerse daño, perdón, no es fácil. Ajá. Representa un gran impacto emocional incluso para la familia. Claro. Entonces, a veces ante ese impacto que representa para la familia, lo que se hace es evitar a la persona, no escucharla o incluso regañarla ¿no? enjuiciarla y decirle pasa, ¿cómo es posible? si tienes todo, por supuesto mírate, estás joven, no tienes una familia, tienes una casa tienes un trabajo, cosas que otros querrían, etcétera, o es muy fácil para nosotros a veces hacer juicios acerca claro. de cómo la persona no debería estar pasando por esta situación pero bueno, lo más importante es no hacer ese tipo de juicios, ¿no? Claro. acercarnos cordialmente sin regañar, sin enjuiciar ...sin confrontar a la persona... ...porque primero no es nuestro papel... ...y segundo no va a ayudar en ese momento... ...al contrario, puede ser perjudicial... ...si nos acercamos de una manera inadecuada... ...¿sí?
0: Entonces, claro.
1: lo ideal, como tú decías... ...es acercarnos, como eh, ya habíamos mencionado... ...de manera cordial, de manera amable... ...y especialmente con una actitud receptiva... ...que la persona pueda decirnos lo que quiera decirnos... ...aunque no nos guste... ...y aunque podamos sentir feo nosotros como familiares... Claro. ...y también es muy importante que nosotros... Enfaticemos la necesidad de que esta persona reciba un tratamiento. Que sepa que no está solo, pero que además queremos acompañarlo y ayudarlo a salir de esta situación. Entonces, si nosotros amenazamos, por ejemplo, y le decimos, oye, si no te comportas mejor, o si no haces lo necesario para salir de esto, voy a tener que llevarte con un psicólogo, voy a tener que llevarte como un psiquiatra, ¿no? Así sí, como amenaza o como regaño. Cuando lo que debería hacer de primera instancia es llevarlo con un profesional que tal vez pueda abordar de una manera más saludable el, el problema y hacer lo necesario para su solución.
0: Sí, sí, sí. Sabemos que los adolescentes en esta etapa, a quienes menos nos escuchan son, son a los adultos, pues con estas actitudes nos alejamos mucho más. Entonces, qué importante es tener un oído grandísimo para escuchar todo aquello que me quieras decir. Saber. Que, que sepa que, está, que cuenta con nosotros, que lo comprendemos, que lo entendemos. sí que, que en el momento en que pide ayuda estamos ahí. Que estemos muy cercanos, porque muchas veces esa evitación nos impide hasta el contacto físico y creemos que así resolvemos.
1: Claro, como si no verlo hiciera que no pasara nada, ¿no? Sí. Como si no verlo lo desapareciera
0: de inmediato y eso es algo totalmente falso. Bien. Doctora Marbella, ¿en qué consiste el tratamiento de una persona con depresión o con ideas de suicidio, de suicidio, perdón, que tenga otro trastorno emocional.
1: Bien. Te decía yo que gran proporción de la gente que ha pensado en suicidarse tiene un trastorno emocional o un trastorno psiquiátrico. Entonces, lo, el primer paso es hacer el diagnóstico. Si nosotros sabemos que la persona está deprimida, por ejemplo, que es lo más probable, entonces se dará un tratamiento para la depresión. La depresión tiene, un tiene diferentes fases en su tratamiento. El tratamiento puede ser eh, con farmacológico, con, o sea, medicamentos, con medicamentos. Ajá. Y son medicamentos que yo insisto no son medicamentos que sean
0: adictivos a los que la gente le tenga que tener miedo Ajá. Ajá. sí porque mucha gente tiene esa idea es que si a mí me dan pastillas ya, vo ya voy a ser a depender de ellos para estar bien
1: no es cierto exactamente los antidepresivos van a arreglar un desbalance bioquímico que tiene mucho que ver con todos estos síntomas depresivos y que incluso son el origen en algunas ocasiones de esta depresión. Para eso es el medicamento, para corregir estas anormalidades. En cuanto esté mejor, la persona se da un tiempo de mantenimiento y se suspende el tratamiento. Eso no significa que la persona de por vida va a estar tomando medicamentos para la depresión. Habrá algunos casos que así lo amerite, pero no son todos, especialmente cuando se tratan prontamente y oportunamente y de la manera en que debe ser, con las dosis adecuadas, por claro. ejemplo, ¿no?
0: También debemos eh, hacer énfasis en que no son milagro. No de la noche a la mañana me voy a poner, ajá, feliz, ¿no? Bravo, ya salí. ¿Qué, qué nos puedes decir? Exactamente. La mayoría de los tratamientos van a tardar a lo mejor por lo menos una
1: semana, a veces dos semanas, en empezar a hacer sus efectos, ¿sí? Y también es bien importante esto que tú dices. El medicamento va a ser su parte. ajá, A, a lo mejor mejorará este desbalance bioquímico. Nos vamos a sentir mejor, pero el medicamento no nos va a resolver los problemas, ¿Estás de acuerdo? Claro, Entonces, supuesto. para eso la persona habrá de recibir un tratamiento diferente, especialmente yo recomiendo la psicoterapia, porque el tratamiento conjunto con medicamentos y con psicoterapia es algo que va a ser de mucho más impacto. La persona va a mejorar mucho más, va a resolver esta situación y va a evitar el riesgo de volver a recaer en estas en estas depresiones. ¿no?
0: Bien, tú has visto que hay una mejoría, se puede decir más rápida, hay una hay un avance mucho mejor, cuando hay esta asociación de terapia, de psicoterapia y farmacológico, doctor.
1: Además de que es más rápido, es más profundo y duradero. Entonces, es, por eso es tan importante que la persona reciba un tratamiento integral en la, en la medida de lo posible. ¿no?
0: Bien. E incluso, por ejemplo, ahora no nada más los pacientes pueden estar deprimidos, también pueden tener ansiedad. Y no es lo mismo dar un medicamento para la ansiedad que para la depresión, ¿verdad?, entonces sí es importante que un profesional del área sea el que determine, porque en muchas ocasiones la gente acude porque no puede, no puede dormir y puede ser un síntoma de depresión, entonces en, en muchas ocasiones toman para dormir, que son depresores. Exactamente,
1: es común que la gente diga estoy enferma de los nervios Pero los nervios puede ser cualquier cantidad de enfermedades Claro, ¿no? claro. Entonces por eso lo que tú dices es importantísimo Tenemos que hacer el diagnóstico porque la ansiedad es diferente La depresión es diferente, el trastorno bipolar es diferente Y cada uno de ellos llevará un tratamiento específico para arreglarlo ¿no?
0: Claro, y no nada más hay un medicamento para la depresión o para la ansiedad Dependerá de la individualidad de nuestro paciente De qué edad tiene incluso ¿Qué, qué, qué características. Qué importante atender este este proceso depresivo lo mayor el, a la mayor brevedad para evitar esas ideaciones suicidas en etapas más avanzadas.
1: Exactamente, esa es la intención que tenemos nosotros, eh, Irma, en el sentido de que se haga una, un diagnóstico temprano y no se permita que la persona llegue a una situación tan grave como lo puede ser el suicidio. ¿no?
0: Bien, doctora Marbella, sabemos que las pérdidas, el duelo que, que, que tienen todas las pérdidas cuando muere un familiar o una persona cercana es doloroso, como su nombre lo dice, duele. ¿Por qué es importante que las familias reciban tratamiento cuando una persona ha muerto por suicidio? ¿Por qué es importante que esta familia deba recibir un tratamiento eh, psicoterapéutico y farmacológico o no sé, de, este, en general un apoyo mucho más, más importante? Sí,
1: mira Irma, sabemos que la muerte de alguien cercano es un gran impacto para la familia. Y esto es doble cuando la, el, el, la pérdida se debe a suicidio. O sea, no es sencillo afrontar una situación como un suicidio en la familia. Y se claro, cargan con mucha culpa. Exacto. A veces ni siquiera se puede hablar de eso en la familia, ¿no? O se esconde como una situación vergonzosa. Entonces, el suicidio no se acaba cuando la persona se muere. O sea, el impacto del suicidio no se acaba ahí porque atrás de eso viene un alto impacto para la familia. Y entonces, también en Encontramos que en las familias de las personas que se han suicidado hay una alta prevalencia de enfermedades emocionales o de enfermedades psiquiátricas que también pueden mejorar. Y entonces no vamos a hacer una cadenita en la que perdemos a una persona por suicidio, después se enferma la familia y va viendo como más casos al respecto relacionados con no Hombre, ella, qué ¿no?
0: importante es esto, que, que realmente reconozcan que se requiere de apoyo, de apoyo de, de tal manera de identificar qué factores puede haber dentro de la misma familia para poder tratarlos, ¿verdad?, en Querétaro, ¿qué datos tenemos acerca de la depresión y el suicidio? Mira,
1: como a nivel nacional, Irma, la depresión está entre las primeras tres causas de enfermedades emocionales, ¿sí? según la Encuesta Exactísimo. Nacional de Salud Mental. La ansiedad, el consumo de sustancias y la depresión son las tres primeras, ¿sí? Y muchas veces la ansiedad está acompañada de depresión o el consumo de alcohol y drogas está acompañado de depresión. O sea que la proporción es muy, muy alta. Y sabemos en Querétaro que también se comporta de esta manera. Las principales causas de consulta en el centro en el que yo trabajo son por depresión, por ansiedad Y muchas veces las dos cosas juntas. Entonces, sabemos que la proporción ha aumentado, por lo menos se ha hecho más el diagnóstico, por la gente está acudiendo más tempranamente con nosotros o está haciendo mejor el diagnóstico, ya sea en este centro o bien por otros médicos. Por eso es tan importante para nosotros hacer la difusión de este tipo de enfermedades, claro. que la gente las conozca y que los médicos también puedan reconocerla y tratarla oportunamente. En el caso del suicidio, pues bueno, también desafortunadamente sabemos, y lo vemos todos los días en los periódicos, que hay una una tendencia creciente de consumos de suicidio en Querétaro, de suicidios consumados en Querétaro. No es, por supuesto, comparable con otras poblaciones o con otros países, como puede ser Hungría, que a lo mejor tiene cinco veces más o seis veces más la población que nosotros tenemos aquí. A nivel mundial, el promedio de gente que se suicida tampoco es la que tiene Querétaro. Querétaro
0: está como a la mitad del promedio mundial. Sin pero, embargo, esto, pero esto ya es esto, grave, porque se está incrementando. Exactamente. Tenemos que esa parar es antes de formar parte de las estadísticas verdad mayores. Exactamente. Sí, Doctora Marbella, sabemos que va a haber un evento por parte de, de CESAM. Este, ¿qué, nos puedes, ¿Qué les puedes comentar a nuestro público? En, en este
1: sentido de saber que hay una gran proporción de gente deprimida y una gran proporción de suicidios que hemos encontrado últimamente, estamos haciendo un simposio de salud mental que va a realizarse el próximo 24 y 25 de abril en el Hotel Holiday Inn, en el Salón Acueducto. Este es para profesionales de la salud. Tú sabes que hay muchísima gente interesada en el tema y entre mejor preparados estemos, mejor atención vamos a dar a nuestros pacientes. ¿no? Claro,
0: claro. Yo creo que aquí está abierta la invitación a todos nuestros compañeros médicos de la región, ¿verdad? Para que acudan a actualizarnos porque realmente es muy, muy importante este tema. Bien, doctora Marbella, como siempre, el tiempo nos limita. No dudamos que los conocimientos que con tanta generosidad nos estás compartiendo nos van a dejar reflexionando y nos van a permitir también actuar. Como siempre, amigos, doctora Marbella, muchísimas gracias por Muchas habernos Muchas gracias acompañado. por la invitación. Como siempre, amigos, les dejamos una reflexión rápida. No olviden luchar como si fueran a vivir siempre. Y vivir como si fueran a morir mañana Por hoy es todo, gracias a los que hacen posible Este programa y en especial a ustedes Por permitirnos entrar en sus hogares Yo soy la doctora Ima Quintanilla González Los espero Dios mediante la próxima semana Con otro interesante tema Que disfruten de un feliz fin de semana